0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Danca e em parceria com Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 103 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje é dia de falar sobre a montanha-russa de emoções que tem sido torcer para essa suposta franquia nos últimos dias. Meu nome é Lucas Pastore e hoje seguimos sem Renan Bellini, que está lendo dicionários para renovar sua gama de ofensas. Mas por outro lado, temos a incontrolável alegria de contar com ele, o Van Gogh da inteligência artificial. Seja muito bem-vindo, meu amigo Bruno Pongas.
1: <risos> é, obrigado, Lucas Pastore, Eu vou levar isso como um grande elogio da sua parte. É, boa noite a você, boa noite na Sampopista, Pista e bora aí para mais um episódio, né? Boa noite para Renan Bellini também. Saudades, Renan.
0: Saudades demais, tá maluco? Saudade dos olhos claros mais penetrantes de Santos e região. Antes de começar o nosso papo, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um coiote premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, ver lives sem anúncio... Tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Prime, com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a tudo isso, como diria um famoso ator e influencer, é mais barato que uma coca de 2 litros na padoca. Agora vamos começar a falar de uma semana que teve de tudo para o Spurs. Primeiro, uma vitória sobre um Suns, e um jogo em que o time chegou a estar perdendo por 20 pontos de diferença. Depois, contra o mesmo adversário, a equipe texana chegou a desperdiçar uma liderança de 27 pontos, mas conseguiu a vitória mesmo assim. Em seguida, nova vantagem desperdiçada, dessa vez de 22 pontos, e derrota para o Raptors na prorrogação. Por fim, tomamos uma surra daquelas do Indiana Pacers. Nos últimos dois jogos, a equipe texana esteve sem Devin Vassell, que sofreu uma lesão na virilha. Já Bruno Pongas, esse sim com a virilha saudável separou alguns dados sobre o desempenho do Spurs nessa sequência.
1: Boa, Pescão. É... <risos> sério, não, não aguento às vezes sério, fazer o podcast com você. É, mas... <risos> mas vamos lá. Cara, é, eu acho que foi a primeira vez que o, que o Spurs conseguiu manter uma sequência de bons momentos na temporada. né? Entra ali, acho que o, o segundo jogo, o segundo tempo do primeiro jogo contra o Suns, e o primeiro tempo do jogo contra o Raptors, o Spurs jogou um basquete realmente de qualidade, né? É... Antes disso, realmente estava muito ruim Depois disso, né, o segundo tempo contra o Raptors não foi bom de forma alguma E o jogo contra o Indiana Pacers foi algo pra gente esquecer de verdade, né? É... Dados dessa sequência, a gente foi um ataque mediano, né? A gente ficou ali no meio da tabela é... Nossa defesa foi a segunda pior nesses últimos quatro jogos Ela foi melhor só que o, que o Charlotte Hornets, que não é muito um... uma boa base comparativa é, a gente precisa ter uma ideia o Pescão foi pior do que o Wizards que é um time bem 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 sem vergonha né é, a gente teve o terceiro pior net rating né que seria aí o, o, o ataque descontado da defesa né por assim dizer a gente ficou atrás de Wizards e Pistons então realmente é, não foi uma foi uma sequência que começou bem mas aquele jogo contra o Indiana Pacers sujou muito também essa mostragem né a gente foi o nono time que mais cometeu turnovers né então o Spurs segue sendo um time que não tem conseguido cuidar bem da bola não sei se isso pode estar relacionado com a presença do, do, do Sohan como armador Eu não fui tão a fundo nesses dados para avaliar é, E o Spurs continua sendo um dos times que mais permite pontos de segunda chance Embora nessa sequência tenha havido aí uma melhora considerável é, Em não permitir tantos rebotes ofensivos como vinha acontecendo é, anteriormente né? Isso estava bem irritante, é, principalmente ali nos jogos inaugurais da temporada É algo que a gente tinha visto desde o começo da, da pré-temporada nas bolas de 3, é, o Spurs foi o sexto time que mais permitiu chutes de 3 nos últimos 4 jogos, no acumulado da temporada o Spurs é o terceiro time que mais permite chutes de 3, então nossa defesa de perímetro ela não é boa, ou ela é no mínimo, no mínimo permissiva, né? a gente permite que os adversários tenham muitas chances nas bolas de 3. Mas o que. o que me assusta, né? Acho que vem, é o que vem agora na sequência. O Spurs ele é o time que cede o melhor aproveitamento nos ad aos adversários, 46,5%. Pra você ter uma ideia, o segundo colocado nesse, nesse dado, nessa métrica, é, é também o Charlotte Hornets, que permite 43,9%. Então a gente permite aí quase 3 pontos percentuais a mais de aproveitamento para o adversário do que o Hornets, que já é um time é, muito ruim. E esse dado. Particularmente o próximo agora me assusta muito, né? Que a gente foi é, o time que mais, mais cedeu chutes wide open, né? Que é aquele chute é, sem um defensor por perto. É, foram 25,8% nessa última sequência, e, de quatro jogos, né? E os adversários, eles aproveitaram aí 45,6% nessas situações. Isso ficou muito evidente no jogo contra o Pacers, né? No segundo tempo do jogo contra o Raptors e no jogo contra o Pacers, que nossa defesa realmente. É, permitiu muitos chutes livres, né? E o aproveitamento dos adversários, óbvio, foi muito bom, mas defensivamente a gente fez um péssimo trabalho.
0: E isso que você falou do aproveita... da gente ter permitido o melhor aproveitamento da NBA em bolas de três, poderia ter sido ainda pior, porque o Raptors também deu uma bela amassada no aro naquela corrida deles no segundo no segundo tempo, só que eles pegaram muitos rebotes de ataque, né? Se eles tivessem convertido os ataques deles logo de primeira, talvez isso teria sido pior ainda. É... Mas realmente são números um pouquinho assustadores, né, Bruno? E o quanto você acredita que eles estão relacionados à ausência de Devin Vassell nos dois últimos jogos contra Raptors e Pacers?
1: Cara, difícil dizer isso, né? Porque se a gente olha friamente para os dados, o Vassell tem até tido um impacto defensivo bom, né? Só que ao mesmo tempo eu acho difícil que puramente a ausência dele tenha sido é, o que causou o, esse, essa defesa ruim, né? Obviamente no ataque eu acho que ele fez bastante falta, porque ele era um jogador que vinha sendo bastante eficiente, né vinha fazendo a diferença é, ofensivamente, vinha, de certa forma, desafogando o ataque, né então ele era ali um dos poucos jogadores eficientes para desafogar um pouco o Embi, então isso realmente acho que é, fez falta, sem ele a gente dependeu muito do Keldon Johnson, que por mais que tenha feito alguns bons jogos, é um jogador que ele não tem uma eficiência muito boa, né então tá ali meio que numa eficiência mediana, então sim, o Vassel fez falta pra caramba, o ataque com ele realmente tem uma cara muito melhor, é... mas eu não sei se de fato não ter o Vassel foi o que impactou na defesa ruim, eu gosto de acreditar que não, mas não sei o que, que você acha. Eu, eu concordo com você, é, eu acho que o Vassel ele é um defensor promissor
0: no um contra um, é... mas ele não é um defensor muito disruptivo, né? Ele é, não é aquele cara com muitas deflexões, muitos tocos, muitas roubadas de bola. E ele também não é o cara mais atlético nas rotações ali. Ele não é o cara que, tá, que tem os closeouts mais fortes. É, não, tem a, não tem a melhor mobilidade para um jogador de perímetro. Então, sinceramente, não acho que ele teria feito tanta diferença. Claro, por exemplo, no fim, no fim do jogo contra o Raptors, o Trey Jones ele acabou sendo meio que dominado pelo Schrodinger dos dois lados da quadra. Claro que isso não aconteceria com o Valsam. Mas eu concordo com você que eu acho que o Valsham fez mais falta no ataque do que na defesa, embora até tenha um lado positivo, que são mais minutos para o Trey Jones, que não fez um grande jogo contra o Raptors, mas a gente vem batendo nessa tecla aqui, ele é o que mais parecido nós temos com o Armador no elenco. Ele é um Armador, né? E a insistência no Sochi, a gente falou sobre isso no último episódio, ela tem sido um pouco complicada, é, não só pelo Sochi, mas também porque o elenco, o time titular dos Spurs não tem criadores, né? O, o Vassel e o Keldon os, o que eles criam de ataque é para eles mesmos, né, eles não são os caras mais criativos que tem a melhor visão de quadra então aqueles minutinhos a mais que o Trey Jones ganhou eles ajudam, mas enfim, mas eu concordo com você que o, o, ele, o Vassel vinha sendo o principal desafogo ofensivo do Embi, e eu acho que ele faz mais falta desse lado da quadra, por incrível que pareça
1: Total, e até para dar um, uma atualização sobre o, o status dele, né ele foi listado como fora do jogo dessa quarta-feira contra o Knicks. Não sabemos se ele volta no jogo de sexta contra o Timberwolves, mas é e mais um jogo que ele vai é, estar fora. Um jogo, na estra... um jogo na estrada, não, um jogo em San Antônio contra o Knicks, né?
0: Em San Antônio, oh. mas eu tinha visto, pouco antes da gente começar a gravar o podcast, eu vi que ele foi, é... foi evoluído, por assim dizer, para questionável. Ele provavelmente não deve jogar, mas ele está mais perto de voltar agora. Olha aí. É... E o Keldon Johnson continua listado no, no, no
1: relatório médico oficial, mas ele está como provável para o jogo. Então, é verdade, assim. você tem razão, Pescão. Então já melhora, né? Talvez, pode ser que ele não jogue contra o Knicks, mas talvez na sexta-feira contra o Timberwolves é bem possível que ele jogue de fato. né? Então aí tem uma perspectiva positiva dele voltar logo, isso é muito bom.
0: E já que estamos falando de Vassel e de lesões, vamos para uma polemiquinha aqui? Você gosta de uma polemiquinha?
1: Ah, cara, eu só vim para isso, na verdade.
0: Bom, um, um, eu vi um, um fato que me chamou muito a, a atenção, né, é, sobre o Derek White, que era outro jogador que vinha sofrendo com lesões musculares, né, em San Antonio. desde que ele chegou a Boston, é, ele só perdeu jogos para acompanhar o nascimento dos filhos, e eu queria saber de você, Bruno, em meio às questões físicas do Vassel, o quanto você confia no departamento médico e de fisiologia do Spurs, que sofreu, vale lembrar, né, duras acusações publicamente na novela Kawhi Leonard.
1: É, eu gosto que você falou de polemiquinha e jogou 100% no meu colo. Para não, eu falar tenho, eu sobre tenho isso. a minha
0: opinião também, se você quiser eu comece.
1: <risos> não, 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 tudo bem. Não, começa aí tudo então, bem? vai. Se Cara, coloca ao fogo, Lucas Pastore.
0: A, minha, a minha, minha opinião é a seguinte: o departamento médico do San Antonio Spans é indiscutivelmente muito bom lidando com traumas, né? É, então, o DG, com contusões, por assim dizer, né? Então o Dejante Murray não parece ter sido um jogador que ficou uma temporada fora por causa de uma cirurgia delicada no joelho. Tem o Zach Collins agora, que foi um cara que é, renasceu como uma fênix em San Antônio também, é um cara que é, já voltou jogando, né? É, claro que ainda demorou um tempinho para calibrar o arremesso e tal, mas na questão da mobilidade, na questão da, da fisicalidade, voltou zero bala. Mas essa questão muscular, ela me, me deixa um pouco preocupado, assim, para falar a verdade. Não sei se ela pode ter... A ver com alguma questão de carga de treinos, é, alguma coisa desse tipo, mas realmente são, são, são casos recorrentes. Claro que pode ter a ver com uma questão, assim, que eu acho que um jogador da NBA ele está sempre lesionado, né? É, sempre está com dor em algum lugar e tal. E o Boston está numa fase em que é, uma vitória pode significar mando de quadra e numa conferência que tem três potências, você ser o líder da conferência, é um atalho muito grande para a final, né? como é a conferência leste. Então, claro que o Derek White, ele joga mais vezes com dor ou com uma lesão leve do que ele jogaria em San Tem essa questão também. Mas eu acho que, que, que é um, um sinal amarelo, sim. Não sei se você
1: concorda. Ou seja, está aqui Lucas Pastore, criticadora. É, cara, é... não sei, eu não tinha parado para pensar nisso até o momento que você levantou essa pauta para o nosso episódio. Mas é fato que o o Derek White, ele vivia lesionado em San Antonio, né? Ele teve algumas lesões que, deixa, que deixaram ele é, fora de, de, uma se, de sequências de jogos, né? E até era interessante que, a gente falou bastante disso no podcast, que o Derek White, ele engrenava uma boa sequência, machucava. Aí voltava mal, levava tempo para engrenar, engrenava uma boa sequência, machucava. Né? E a gente vê que isso em Boston não tá acontecendo. É, pode ser uma infeliz coincidência? Pode. Porque se a gente pega até, por exemplo, você comentou ali do... Do fatídico episódio da víbora Kawhi Leonard. De fato, houve ali uma lesão que o Spurs não soube muito bem como manejar. Inclusive, o Leonard foi buscar é, ajuda, entre aspas, de um especialista fora do, do San Antonio Spurs. Né? Só que, pós saída do San Antonio, a gente viu que o Kawhi Leonard, de fato, tinha problemas com lesão recorrentes. Né? Então, eu não acho que tenha sido um ponto específico do San Antonio Spurs. E com o Dave Vassell agora... É, realmente chama atenção o quanto ele tem perdido de jogos. Né? Então, a gente já falou disso algumas vezes também, questionando a durabilidade do Devin Vassell. Né? Fato é que na temporada dele, 2021-2022, que foi a segunda temporada dele é, na NBA, ele jogou 71 jogos, ele perdeu 11 jogos. Beleza, perdeu 11 jogos, acho que está dentro de uma normalidade. Na última temporada, ele perdeu... Ele jogou só 38 jogos, então ele perdeu a maior parte da temporada. Óbvio que tinha todo aquele cenário de tanque, é difícil saber o quanto de fato ele perdeu a temporada porque ele estava mal fisicamente, ou quanto ele perdeu a temporada porque foi uma jogada estratégica do nosso querido Algodão. É... Só que ele já começa a temporada agora com uma lesão. Tudo bem, foi uma lesão simples e tudo mais, vamos ver como ele volta, mas querendo ou não, acende um alerta. Eu, nesse momento, não, não estou preocupado, é, não, não tinha pensado nessa possibilidade, não é algo que me tira o sono, mas agora o que você falou <risos> me chama um pouco de atenção, então vamos nos manter alerta.
0: Acho que sobre Derek White tem uma questão também, que era a carga defensiva, a responsabilidade defensiva que ele tinha, né? Principalmente naquele time que, em que ele era titular com o Bryn Forbes e o DeMar DeRozan no perímetro, ele marcava jogadores muito maiores do que ele, né? É... Ele marcava o Kevin Durant, ele marcava o LeBron James, ele marcava os alas grandes do time adversário. Em Boston, isso não acontece, porque Boston tem, enfim, o Tayton, tem o Brown, tem o Horford, que são caras que geralmente são responsáveis por marcar os alas grandes dos adversários, então tem essa questão também, que ele tem uma carga... Eu drew Holiday menor. agora também, né? Drew Holiday, é... então ele tende a ter uma responsabilidade defensiva menor e também tende a marcar de... jogadores menores, então tem esse lado, mas por outro lado, né, cada vez mais os estudos mostram que lesões, lesões, não contusões, né, no esporte estão relacionadas a estresse, né, então quanto mais estressante, quanto mais, o competi... mais competitivo o ambiente, mais suscetível a lesões você está. E o Derek White hoje está num, num ambiente muito mais estressante e competitivo do que era em Santo Antônio. Né? É, o Vassar, por exemplo, ele é um cara que tem pouquíssimas responsabilidades, por, por assim dizer. Né? Ele é um cara que joga, que tem carta branca para jogar em um time que não está não pressionado para chegar nos playoffs, não está pressionado para ser campeão, não está com uma janela é, aberta de título, não está com o um técnico ameaçado. Então tem esses dois lados da balança também. Eu também não me preocupo, não estou falando aqui que é um sinal vermelho, mas um sinal amarelo ali. Um sinal marrom entre verde e amarelo, talvez.
1: Marrom que é uma... que lembra o que pra você, Pesca?
0: Chocolate.
1: Chocolate, exatamente. Eu fui a... Enquanto você falava, eu fui até pesquisar aqui no Basketball Reference para ver se em San Antonio ele jogava mais minutos do que ele joga em Boston, né? Porque talvez uma hipótese poderia ser que, ah, em Boston ele joga menos. Mas na verdade ele joga uma minutagem muito similar. a última temporada dele em San Antonio ele jogou 30 minutos por jogo. É, na temporada atual ele joga 29,8. Então, basicamente ele tem os mesmos minutos que ele tinha em San Antonio. Então, não deveria ser esse o problema.
0: E, e qual é o seu parecer final? Não entendi muito bem o seu parecer final. Achei que você tá murando aí. Estamos preocupados.
1: <risos> Lucas Pastorei. Não, cara, o meu parecer final é que eu, eu acho que não existe um problema, não estou preocupado, mas ficarei de olho a partir de agora. Entendi. Você e acha o seu parecer final Exatamente, exatamente. Sabe não, quando eu... você não tá preocupado com algo, mas aí quando alguém te fala, você Sei. fica, porra, pode crer. Então, eu tô nessa agora nesse momento. Eu
0: não, eu não estou convencido de que há um problema, mas eu estou atento. Esse é o meu, essa é a minha situação agora.
1: Ou seja, a gente está na mesma, então, okay. eu diria. Okay.
0: <risos> Boa. foi durante a ausência do Valsam, o né, Malak Braham ganhou minutos como titular com Julian Champagne entrando na segunda unidade, também tivemos os minutos do nosso querido, queridíssimo, Devontae Graham contra o Pacers, e você tem algo a comentar sobre eles, Bruno?
1: Ah, cara, vou comentar o de sempre, né, o Champagne, mais uma vez, não estourou, né, <risos> olha aí. Cara, eu tô muito bolado com o Julian Champagne, porque ele jogou muito bem o final da última temporada, e ele jogou muito bem a Summer League, e... Ele tá muito mal, ele, ele tem entrado de uma maneira que você olha e fala Cara, esse, esse, esse jogador não é um jogador de NBA Mas enfim, vamos ver o... Você ia comentar? Falei?
0: Parece que o champanhe tá meio gordo, meio pesado Ou, ou sou eu que tô,
1: tô vendo coisas? Cara, não senti na verdade, mas vou, vou reparar melhor Mas eu tô, eu fiquei bem decepcionado assim. Eu era um cara que pelo menos que eu esperava um pouco mais assim. Eu achei que ele ia ter um pouco mais... Bem que é um cara de fundo de banco, né? nem é tão importante pra gente estar tá... É, gastando aqui o nosso português Mas ao mesmo tempo eu esperava um pouco mais O, o Brian eu gostei dele nessa sequência de, de jogos de, Desde que ele assumiu a titularidade do, com a lesão do Vassell Ele teve 12 pontos de média e teve um aproveitamento de 73% é, O que funcionou muito bem no jogo dele foi aqueles arremessos de meia distância né? Então quando ele corta os pull-ups, né? quando ele corta para a cesta e emenda um arremesso Ele teve 71,4% de aproveitamento nessas bolas Então foi algo realmente muito interessante Acho que é a única coisa para falar ainda, né? Uma mostragem muito pequena para dizer, ah, o Malak Braham é um cara super, super, super eficiente. Não é o que os dados da temporada passada dizem, né? Com uma sequência um pouco maior. Mas achei que ele foi bem nesse 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 tempinho que ele teve como titular. E sobre o Devonte Graham, não tenho o que comentar. Ok.
0: Eu não gostaria de estar aqui nesse podcast falando sobre Braham, Champlain e Graham. Achei que isso tinha ficado na temporada passada, mas são ótimos do ofício, né? Eu não quero falar nada sobre o e sobre o o Graham, sinceramente, e sobre o Graham eu não queria falar nada também, só vou falar que eu acho que ele, pelo menos ele é um cara que cria um pouquinho, né, ele é um cara que roda a bola um pouco mais, que opera no pick and roll, então ele dá uma fluidez ali pro time, mas eu ainda acho que o Cedir faz isso melhor do que, do que ele também, e, e gostaria de mais minutos pro Cedir, porque eu tenho gostado bastante dele, cara.
1: Cara, eu tô osmanizado, não sei você, Osman, mas aqui... Osmanizado? osmanizaram total. E, cara, outro cara que tem jogado bem também é que o... a audiência do Cultura Pop tem um pouco de ranço, mas o Doug McDermott tem entrado muito bem não, nos ok, jogos sim. também.
0: Eu, eu que tenho um pouco de ranço dele, acho que ele tem jogado bem, tem entrado bem, mas aí tem uma questão da, da idade dele também. Eu não sei se ele é um cara que vai aguentar jogar 27, 28 minutos por jogo em backs-to-backs, backs, essas coisas. Eu acho que ele tá ali no, no papel dele. Já o Cedi, eu acho que ele é um cara que Poderia ter a minutagem aumentada, poderia até vir como titular nesses, nesses minutos, sem, nesses jogos sem o vassal. Principalmente porque eu acho que ele é um cara legal pra, pra ajudar o Soshan a ser um, um ball handler secundário ali, criar um pouco, operar o pick and roll e tal. Então é,
1: Também estou é os mobilizando. E o Ced fez tudo bem, né? Ele não é excelente em nada. Isso bem que nas bolas de três ele tem ido muito bem, mas ele faz tudo um pouquinho bem. Ele passa bem, ele infiltra bem, ele arremessa bem. Então é um cara que tem sido uma boa surpresa até aqui. Eu, pelo menos, não esperava nada, assim. Talvez eu até pensasse que ele poderia ter tido um fim parecido com o do Red Bullock, por exemplo.
0: É, eu também. Achei que ele poderia estar na, na mira dos cortes, mas quem sabe ele não vira mais uns ativinhos ali na 3 de deadline, já que ele é inspirante, né? Ou se quisesse ter Exa... um contrato bom também.
1: É, bom? Eu, eu ficaria pensando que os Spurs agora está numa posição de querer montar um time competitivo e parece um cara capaz de estar num time competitivo, né? É isso. Aqui o Lucas faria... Ah, você falei, falei, falei. <risos>
0: fala, menos não atrapalhar rebote no último lance, citando o fatídico lance dele com o Amy, que os dois estavam completamente sozinhos e cederam um rebote de ataque numa bola que acabou levando o jogo contra o Raptors para a prorrogação, né? Curioso que o Sochan acabou saindo de, de vilão desse jogo por causa do, 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 do passe bizarro que ele deu na sequência, na, na lateral, né? pra colocar a bola em quadro, mas ele ficou a milímetros de conseguir o toco nessa jogada também, cara, então ele foi do céu ao inferno rapidamente, em alguns multiversos o Sosha na verdade foi o
1: herói desse jogo é, ele deu uma de Joc Dale ali naquela, naquela entregada contra o Boston, né, foi mal foi mal, mas cara, essa bola do Osman puta, foi foi foda, porque o Spurs ia sair com uma sequência de três vitórias ali foi foi detalhe do detalhe, né, que, que tristeza,
0: mas foi ali também é, foi horrível é uma coisa que não pode acontecer, porque os dois estavam muito sozinhos, nem estavam pressionados ali no momento. Mas também o Spurs não perdeu o jogo por aquilo, né? Foi uma sequência bizarra que, é, que culminou em uma, uma desvantagem de mais de 20 pontos sendo aniquilada,
1: então ali foi só a gota d'água, infelizmente. Exato. O Bruno Santana pergunta aqui Chad Osman o Turco Glu, como é o maior turco da história do Spurs? Cara, bom debate, Turcoglu, hein? Né? Pô, Turco jogou uma temporada boa inteira. Uma temporada, né? Quem sabe o Cedic então, não vem aí para duas. Não, tem, enquanto... tem, tem potencial. Por enquanto, Turcoglu, mas a ver. <risos> o CD, que eu acho que, inclusive, não nasceu na Turquia, eu acho que ele nasceu na Macedônia, uma parada assim. Sério? Temos que, que confirmar essa informação. Na próxima, quando você for falar alguma coisa, eu dou uma confirmada aqui.
0: Olha aí, já que estamos falando desse lance, então, gostaria de perguntar a você, Bruno. Quais foram as suas impressões sobre o Wemby nessa sequência? É, ele chegou a ser candidato, né, a jogador da Conferência Oeste, ap após 38 pontos na vitória sobre o Suns, mas o prêmio acabou ficando com o Stephen Curry. É, você tem gostado do Embi?
1: É, cara, antes disso eu pesquisei aqui, ele nasceu na Macedônia do Norte, olha aí. Norte. Mas ele joga pela Turquia, de fato. É, cara, não, não tem como não gostar do Embi, né? Aquele jogo dele contra o Phoenix Suns foi um negócio absurdamente é, surreal, né? Acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu ver ali talvez o, o potencial total do Embanyama do com a camisa dos Spurs. E é um negócio realmente que você olha e fala, porra, tem, tem futuro esse, esse negócio aqui. Até saiu uma lista hoje, acho que foi hoje inclusive, da ESPN dos 25 jogadores com mais potencial abaixo de 25 anos. O Embanyama saiu em terceiro da lista atrás do dont que bizarramente tem menos que 25 anos, então imagina também o potencial... É, que tem a Donch pela frente, e atrás do Anthony Edwards. O que eu acho estranho, né? Se a gente fala de potencial, acho que o Embi ele tem mais potencial do que o Anthony Edwards, bem que o Edwards hoje, obviamente, é um jogador que tem um impacto maior dentro de quadra. É... Dito isso, cara, não tenho o que falar do Embi defensivamente, né? Acho que os números falam por si só. Se a gente assiste em quadra também a olho nu, é bizarro o quanto ele impacta na, na defesa... É, fazendo com que os jogadores desistam de infiltrar, é, impactando a direção da bola no chute de três. Então realmente algo é, que, é, que é uma loucura, assim, acho que nunca antes visto na história da NBA. É, depois uma coisa que eu gostei dessa sequência foi que de parte dessa sequência, na verdade, foi que o Spurs ainda está entendendo óbvio como usar melhor o Embuniano no ataque, mas nessa sequência em alguns momentos a gente conseguiu usar ele bem melhor do que estava usando no começo da temporada. <coughs> Desculpa, aonde eu vou com isso? No começo da temporada, o Spurs ainda estava usando o, o, o Emb Muito ali preso na zona morta, sem envolver ele muito no ataque E a partir ali dos jogos contra o Suns, a gente começou a ver ele muito mais como o cara que é, Vem fazer o quarta luz é um cara que inicia a jogada ele Participando muito mais da construção do ataque Também como um criador, recebendo a bola de costas para a cesta né? Acho que o Spurs começou a encontrar o Embaniama de uma maneira é, melhor da forma como ele consegue pontuar, né? então ali perto da cesta, de costas para a cesta, em posição de ter um arremesso é, mais livre na bola de 3, num pick and pop e assim por diante. Vi isso durante boa parte dessa última sequência, mas no jogo contra o Pacers senti que o Spurs voltou a ter dificuldade de colocar o Embaniama em boas situações de jogo. Quando o Spurs consegue colocar o Embaniama em boas situações de jogo, ele tem números que são bizarros. Né? Ele tem um aproveitamento de 85,7% é, em tentativas na área restrita. Então, basicamente, se você jogar a bola no Embaniama é, em condição de fazer a cesta ali na área restrita, ele basicamente vai aproveitar 100% dos arremessos. Isso é muito bizarro, né? É, o lado negativo, né, além da, acho que da dificuldade do Spurs de encontrar o embaniyama e colocar ele em boas situações de jogo, é que ele tem uma eficiência bem ruim é, naqueles, naqueles jump shots dele de mid-range. Né, então ele tenta de uma maneira até que consistente esse, esses arremessos de, de mid range, mas o aproveitamento dele é baixo são 40% é o 40% de aproveitamento é óbvio que cara a chave do ataque está com ele ele pode fazer o que ele quiser então é, inevitavelmente ele vai ser um pouco mais eficiente é um pouco menos eficiente perdão é, mas o que a gente viu até então do Ebony é uma loucura né? esse cara tem um potencial incrível eu não tenho dúvidas que a gente vai ser competitivo é, já nessa temporada, como a gente foi contra o Phoenix Suns, é, mas também o futuro que a gente tem é bizarro. É,
0: eu confesso que eu ainda me incomodo um pouco com a inoperância do time é, na ausência de, de toques que ele tem no ataque muitas vezes. Né? Eu acho que sempre a gente tem que fazer esse asterisco quando a gente fala do desempenho ofensivo dele, que já é muito melhor do que eu esperava. Eu não esperava que ele fosse ser um jogador capaz de fazer 38 pontos nos 10 primeiros jogos dele na NBA, mas eu acho que tem essa ressalva. Eu até lembro é, num jogo que ele foi bem na pré-temporada também, que o Greg Popovich falou assim: Cara, ele fez tudo isso e eu só desenhei uma jogada para ele uma vez, uma, uma coisa assim. Eu te pergunto: Por que, Algodão? Por que você só desenhou uma jogada para o Enby? É, ele é claramente o jogador mais talentoso do time, né? E a gente vê, por exemplo, no Crunch Time do jogo contra o Raptors: o Keldinho chutando várias bolas. Beleza, foi bem o Keldinho no Crunch Time. Em algumas bolas ele deu uma, uma amassada no ar, em outras ele, ele arremessou. A gente viu o Zach Collins fazendo o gancho de esquerda contestado. É... E, e isso me irrita, cara. Isso me deixa triste, né? Quando o jogo vai para o Current time, a bola não está na mão do Embi. É... Eu acho, acho até que a formação titular do, do Spurs faria muito mais sentido se o armador, entre aspas, fosse o Embi, né? Se o Sushin fosse, sei lá, o Soshan, o Keldon e o Vassar estivessem ali só para driblar a bola até o meio da quadra, colocar o Embi numa posição em que ele crie, e o time rodar a partir daí. É... Ah, mas o Embi, ele se cansa, né? Ele talvez não, aguenta, não aguente carregar o, o fardo, seu, a, a âncora da defesa, mas o jogador mais importante do ataque. Cara, eu sinceramente preferia, então, que ele jogasse menos minutos, mas que nesses minutos ele fosse o foco do ataque do time, porque, sinceramente, eu não acho que seja bom pro Embi, nem pro Spurs, tê-lo em quadra no crunch time, vendo o Zac Collins arremessando ganchinho contestado de esquerda é, até porque esse lance do, do cansaço né do, do, do potencial cardiovascular do Embi eu acredito que seja uma questão de tempo acho que é uma questão até dele dele se acostumar ele acostumar o corpo dele à NBA porque ele é um cara que né na carreira dele ele está sempre subindo a ladeira né ele está sempre jogando contra caras que têm o um corpo muito mais desenvolvido que ele porque ele é um cara muito precoce isso é questão de tempo até se igualar daqui a pouco ele vai ter 22 23 anos e vai estar tá jogando de igual para igual alguns caras é, então, é, eu se esse for o caso, né? O Embi tá tendo menos a bola nas mãos porque ele não aguenta. Eu prefiro que ele jogue em menos minutos, sinceramente. E aí, nesses minutos em que o Embi não tá em quadra, beleza, faz o experimento aí de point social, faz o que você quiser, Algodão. Mas pelo amor de Deus, cara, desenha as jogadas para ele. Na prorrogação, na, na primeira jogada da prorrogação contra o Raptor, se eu não me engano, teve uma jogada em que ele veio cortando da esquerda para o meio, recebeu a bola e arremessou. Foi caixa. É, eu, eu sinto muita falta de mais jogadas desenhadas para ele.
1: Então eu acho que todo comentário que a gente faz sobre o, sobre o desempenho ofensivo dele, infelizmente, tem essa ressalva. É, eu acho que o próprio time ainda não entendeu como usar o Imbaniyama, por exemplo. É, no jogo de, do, dessa segunda que a gente teve contra o Pacers, né, que foi aquela lavada, é, em alguns momentos eu vi o Caldon Johnson usando o Imbaniyama como parceiro do pick-and-roll, né, então o Imbaniyama veio fazer o pick-and-roll para ele, o Embanema saiu para a linha dos três, ali no pick and pop E, e o Kadon Johnson atacou a sexta, Sendo que em algumas oportunidades o Kadon Johnson estava ali cercado por dois, três defensores e o Embi estava livre Então acho que os próprios jogadores ainda não entenderam muito bem é, Como acionar o Embi quais são os momentos certos de acionar o Embi né? Então algumas jogadas claramente você fala, cara, passa para o Embi, ele está livre E o cara vai lá e tenta uma jogada forçada Acontece com o Kadon Johnson, mas acontece com outros jogadores também Já veio acontecer com o Jeremy Sohan, com o próprio Trey Jones eu não sei o quanto isso é falta de, de, de química entre os jogadores, falta de treino, né, de, de ter uma instrução para esse cara tentar encontrar o Amy mais livre, não, não sei, mas de fato é algo que tem acontecido e algo que chama atenção, atenção. Né? Visão de túnel. Visão de túnel, exatamente. O pessoal está perguntando aqui, o Mike do Funk, na verdade, perguntou se a gente acha que o Amy está escolhendo bem os arremessos. E aí? Cara, no Crunch Time ele tem confiado
0: muito em arremessos de três. Eu acho que isso tem a ver com o cansaço. Contra o Suns funcionou, contra o Raptors não. Mas quase funcionou, hein?
1: É, eu acho que se a gente olha para os dados, a gente vê que de fato ele tenta ali muito mid-range, esses arremessos que são pouco eficientes, a eficiência dele tá baixa, na verdade. Então sim, a seleção de arremessos dele é duvidosa, é, em alguns casos, mas ao mesmo tempo é aquilo, né? O cara tem a chave do ataque para ele fazer o que ele quiser, então tá tudo bem, eu tô confortável, que ele... eu prefiro o Embi... É, fazendo arremessos duvidosos Do que o Malakai Brown fazendo arremessos duvidosos Ou é qualquer isso. outro jogador do Spurs né? Exatamente Então, Bora lá o Embão, tá com você
0: Já que você começou a falar dele Aceitas o assunto Keldon Johnson? É, nós trazemos aqui uma pergunta Do destemido Coyote Premium Felipe Paixão Abre aspas para ele Opiniões sobre Keldon Johnson Nesse início de temporada Dentro, acima ou abaixo do esperado? correspondendo na defesa, assim como prometeu ser melhor defensivamente antes da temporada começar, e o que esperar dele mais à frente?
1: Cara, é... antes disso, eu vou trazer um pouco de descontração... Oh, me... me confundi, descontração. Descontração, tá certo? Carai, ah, tá é, felizmente, tá Descontração. Certo. O pessoal tá perguntando aqui, Renan tá out de novo, vão trocar esse injury-prone? E aí, Pescão, o que você tem a dizer? O pessoal ah, tá falando é assim, de mandar não pra não Austin... Loucura.
0: Eu sinto saudades, cara. Sinto saudade daquela voz... É... Como se diz? Aveludada.
1: Sinto saudade vo... da voz aveludada de Renan Bellini. Renan Bellini, boquinha um de veludo do culto yeah. Não, por causa da voz. Muito óbvio. É... É... Cara, vamos lá. Keldinho, Dentro, acima ou abaixo? Pra mim, cara, dentro. Eu acho que ele... Ele está sendo uma peça interessante no ataque, né? ele está tá fazendo aí 17 pontos por jogo é, Ele também tem conseguido colaborar bem com assistências, né? são 4 assistências por jogo Ele está sendo mediano barra ok na bola de 3, 35% Não é excelente, mas também não é péssimo, não é de se jogar fora É um jogador que comete poucos turnovers É um jogador que no ataque ele tem um, impacto, um bom impacto ofensivo Não é um cara super eficiente, mas tem ali uma eficiência mediana Então acho que assim... Tudo isso é dentro do que a gente já esperava, né? Um cara que pontua, com uma eficiência média e é ok nas bolas de 3. Na defesa, né? O que o prometeu. Não, puta, vou fazer acontecer nessa temporada. Não tá fazendo e acontecendo. Acho que, pra mim, é, continua mais do mesmo, né? Ele permite aí aos, adver aos adversários um aproveitamento de 52,3%, o que não é bom. Né? Um defensor de elite deveria estar tá, é, permitindo aos, ad aos adversários aí abaixo de 40%. Então o Keldinho tá bem longe disso. E tem um pouco dessa sensação de que às vezes ele força um pouco o jogo, né, momentos importantes de jogos, ontem, é, na segunda-feira contra o Indiana Pacers, a gente viu muito ele tentando ser o cara que não, vou ali, vou forçar, vou tentar trazer o time de volta, quando ele poderia ter optado por opções melhores é, no ataque, por exemplo, um pick and pop que o Imbanema estava livre. Então, para mim, meu veredito é dentro da expectativa e o seu. Cara, para mim, ofensivamente, acima do que eu esperava, porque principalmente
0: na pré-temporada ele parecia meio escanteado, parecia que ele ia ter um papel que ia ser é, que ia ser exclusivamente de, de espaçador, mas é, ele tem sido mais envolvido no ataque. Acho que tem a ver também com a, com a como eu posso dizer, um plano meio democrático do Greg Popovich, né, de rodar a bola e tal, de não ter um foco claro no ataque, de não ter muitas jogadas desenhadas. Acho que talvez esse seja um, um plano de desenvolvimento do, do Pop, né? De deixar os jogadores se virarem, se entenderem e tal. Então, ofensivamente, é, acima do esperado. Defensivamente, dentro do esperado. É impressionante como, às vezes, ele, em jogadas de isolação, um jogador que está sendo marcado por ele infiltra como se ele não existisse. Não sei qual é o problema do Keldon Johnson, se é o problema de velocidade de reação, de centro de gravidade, de não entender exatamente o ângulo que ele tem que fechar. Mas, às vezes, os jogadores passam pelo Kjeldon Johnson como se ele fosse um saco de batata, cara. É muito frustrante
1: isso. É. <risos> cara, tem uma jogada contra o Sans que, para mim, foi... Tudo bem que ele tava marcando o Duran, né? Mas o Duran passou por ele, parecia que realmente ele tava passando por um cone. Que foi, assim, um negócio surreal. Então, realmente, tem essa tem esse fator aí. Não, não sei diagnosticar qual que é o problema, mas existe um problema, né? Não, existe pelo menos um problema, né? Mas então você tá empolgadaço com o Caldinho, acima da expectativa Não, não tô Não tô empolgadaço <risos> Tá acima
0: da expectativa, mas minhas expectativas pra ele não eram excelentes também, né? Pra eu ficar empolgadaço
1: <risos> Ainda tá no mood Aceitas, então
0: Aceitas? Não, esse é o momento perfeito eu Aceitas, né? Você tem que entender é, os seus jogadores na alta Exatamente, é isso hum. Bom, vamos agora para as nossas coiotas, a não ser que você queira comentar mais alguma coisa, tenha mais algo que você gostaria de comentar?
1: Cara, acho que não eu, eu gostei da sequência do Zach Collins eu achei que comparada com a primeira sequência ele melhorou bastante, né, então só queria deixar esse, esse re registro.
0: Melhorou mesmo, mas no crunch time contra o Raptors deu, deu um pouquinho de raiva umas forçadas dele também, mas tudo bem, tá melhorando, tudo tá, melhorando. Bem. tá melhorando então vamos para as coiotas elas que tem Renan Bellini como líder isolado né ele foi o único a acertar que o Spurs venceria três de seus cinco primeiros jogos. A nossa atual sequência termina nesta quarta-feira, dia 8 de novembro, e aqui uma correção: na verdade, o jogo contra o Knicks é em Nova York. É... Olha aí, é isso mesmo. E nessa sequência eu sou o único vivo, porque só eu apostei que o Spurs venceria um de dois jogos, contando Raptors, Pacers e Knicks. Bruno e Renan apostaram em 2-1. É... Depois do Knicks, a franquia texina recebe Wolves e Hit e visita o Thunder. O primeiro colocado, Renan, aposta em 2-1. Já eu vou de 1-2. E você, Bruno?
1: Cara, a gente tem, então, Timberwolves em casa, Miami em casa e Oklahoma City fora, né? Exatamente. Eu vou, no... eu vou num 2 também, cara. Eu acho que o Timberwolves tá bem. Acho que o Spurs ganha do Miami em casa. Você... Ganha do você Miami foi no... em casa? Acho que ganha do Miami em casa e perde fora da OKC e perde do Timberwolves também. E você, você... o que, que, que você um aposta aí? Não sei, não sei de que dois? ideia,
0: mas só não quis mandar um 0-3 que tá... Baixa muito start, né? também a gente a gente tem um tem um lance aqui no podcast de, de sempre acontecer o contrário do que a gente fala né então a gente fez um podcast empolgado com a pré temporada começou mal aí a gente fez o podcast choque de realidade duas vitórias épicas então não vou falar mais nada aqui
1: é total é isso é a zica reversa do culturão
0: exatamente <música> Bom, então vamos agora caminhando para a parte final do nosso podcast, onde tem sempre a nossa queridíssima
1: Coyote Talk. Talk. Cara, começando aqui, peraí aí que eu perdi minhas perguntas aqui, deixa eu ver. Perdeu. Achei. Perdi. achei. 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 Pergunta do Davidson Mike. Davidson Mike que tá aqui com a gente, eu acho, se eu não tô equivocado. Ele pergunta assim: Pergunta pessoal pra cada membro. O quanto os blowouts, que são as surras, né, que o time toma, afeta vocês? É fim do mundo ou vocês entendem como parte do processo? E aí, Pescão, fim do mundo? Cara,
0: temporada passada me afetavam bem mais, porque
1: eu achava que eles não teriam fim, né? Tinha aquela sensação de que essa é a
0: realidade. Agora eles não me afetam mais tanto, porque eles não têm mais cara de realidade, né? Eles têm
1: cara de, de exceção.
0: Então eles não me afetam mais tanto.
1: É, eu também não... Não me afeta muito, não. Óbvio que, cara, tomar 40 do Pacers é... Se olha, e fica meio deprê, né? Mas ao mesmo tempo, eu, eu acho que é parte do processo. Não é algo que, que tira o meu sono, não. Pergunta do Bruno Santana. Ele fala assim... Uma reflexão. Estamos passando por um processo de conhecimento barra entendimento do nosso franchise player. Pela velocidade que as coisas acontecem em San Antônio, não teremos mudanças a curto prazo. Precisamos entender esse processo e dar tempo ao front office do Spurs. O meu único receio é se isso está alinhado com o staff do Embi e se eles concordam com o plano. Às vezes discutir possibilidades que sabemos que não vão acontecer só nos deixa mais frustrados. Só nos deixa mais frus frustrados com o nosso time. Parece que essa temporada vai ser basicamente curtir o que o Embi pode fazer em quadra. Calma, que vai dar certo, ele escreve ele em caixa alta. E aí, o que, que você acha disso? Cara, isso é uma coisa que me preocupa bastante, sim. É... Porque,
0: enfim, o começo. É, embora o Embi, já falei várias vezes, é um jogador ofensivamente melhor do que eu esperava hoje, essa inabilidade em acioná-lo é uma coisa que me preocupa assim, cara. Se eu e você ficamos irritados quando o Keldon Johnson bate para cesta em vez de tocar a bola para o Embi, imagina o Embi. Imagina o empresário do Embi. <risos> então, então, é uma coisa que me preocupa assim.
1: Cara, não sei. Eu, eu acho que isso não tira muito meu sono, não. Eu acho que. É, é tudo uma questão também do Spurs Entender qual que é a melhor forma de usar O Wemby dentro de quadra E se a gente compara o começo da temporada com esses Últimos jogos, a gente já vê uma melhora Então acho que o Spurs está mais disposto A envolver o Wemby no ataque E acho que é uma, é uma questão de tempo pra gente conseguir Encontrar essa, essa química ideal é, Sobre essa questão De staff do Wemby e tudo mais, eu acho que também é, Uma vez que ele chegou em San Antonio Ele sabia onde ele estava pisando né? Que é um time que não era um time competitivo e assim por diante. Sempre quando tem casos como esse, né, que falam de ah, puta, mas como que o staff do atleta vai ficar? Eu sempre penso no, no Embiid no Sixers, que no começo foi um cara que é, reclamava né, do, do, do começo ali do processo, que era o Sixers numa época muito várzea, e é um cara que está lá até hoje. Então acho que é, no final do dia o Embiid ele vai ser um dos responsáveis por... É, transformar essa franquia numa franquia vencedora. Então, acho que o primeiro passo é ele conseguir fazer isso. Eu acho que... Então, está muito mais na mão dele, eu acho, do que do front-office. Óbvio que na, na, no front-office está o poder de não fazer cagada. Se o Spurs não fizer cagada, conseguir fazer drafts ok e movimentos bons na free agency, deveria ser natural esse time ser competitivo.
0: Concordo, mas o que me preocupa mais no, no momento é o All Gods, não o front-office. Até quando vai esse experimento de point social... Até quanto vai essa falta de, de jogadas desenhadas para o Embi. Tenho medo do All Gods.
1: É, cara. Bom, no último episódio você falou que apertaria o botão, né? <risos> para ele ter uma feliz confortável. Exato. Uma velhice confortável. E aí vem a Beck. Ou qualquer outro técnico. Não, qualquer outro também não, né? Beck. Beck pode ser, a Beck pode ser. Então fechado com a Beck, então. Algum outro técnico que você olha e fala? Tipo, cara, esse aqui apertaria também o botão. Cara, eu acho que o próprio Brett Brown,
0: pro momento do Spurs, eu apertaria o botão. Coach B, apertaria o botão. É, pensando nos realistas, né? O poder está desempregado, né? Tá desempregado? Tá, tá desempregado. Tá Até desempregado. onde eu sei, tá desempregado. Apertaria o botão. Quem mais? O tá
1: botão. que tá mais? Daniel Ferreira. Fala aqui, o Jota o
0: Abel Ferreira, não apertaria o botão, porque eu acho que ele tá feliz onde ele tá, mas...
1: Conflito de interesse seria também Conflito apertar o interesse. botão. Conflito de
0: interesse, exatamente. É. É, mas, enfim, esses três eu apertaria com certeza.
1: É. Tem um cara que eu gostaria muito, mas ele tá recém-empregado, que é o Nick Nurse, então não é um cara que vai ah, É, Que vai pensando vir. Nos, nos realistas. Tem algum empregado que você falaria puta esse cara e acha ia achar da hora? Cara, o Spolstra, com certeza. É, o Spolstra vai ser monstrão mesmo. Com certeza. Eu ficaria entre o Spolstra e o Nick Nurse, eu gosto muito do Nick Nurse também. E um Ettore po... Messina, as deitas? <risos> acho que não, cara. Não? Seria muito experimental, eu acho. Filha okay. back. Pra... Para dar uma chance para alguém experimental, é, com certeza. eu iria na de longe, assim, né? Mas, enfim. Pergunta do J. Kelmer. É, Abriu uma vaga do nosso elenco do nada. O mago Wright, então, pensou. Vou trazer um, arm um armador da agência livre para jogar os minutos com o Embi. Ele olha as opções e pensa. Cacete! <risos> Sem saber quem escolher, <risos> ele liga para culturão. Passa uma lista e pede a opinião de vocês. Eu vou passar aqui a lista e é sua opinião que você tiver que opinar, tá bom? É, Jalen Noel, Gordon Dragic, John Wall, Carlick Jones, nem sei quem é, George Hill, Kennedy Chandler, Shaquille Harrison, Jason Preston e Alfred Payton. E aí, algum desses nomes brilha o olho? Aceitas? Cara, eu gostaria do George Hill, mas só pelo pelo por ser um jogador é,
0: um jogador cultural para fazer aqui a marca registrada do podcast. Tem alguns aí que eu aceitaria, acho. Um cara que a é gente livre também, que eu acharia que poderia jogar uns minutinhos aí, é o Michael Carter Williams, né? Se não me engano, ele não pegou elenco nessa, nessa temporada. Acho que vem de uma, temporada, uma temporadinha decente ali no Magic, e é um cara que cria, né? Então. É, mas é. desses nomes aí eu gostaria do, do George Hill, mas só porque eu o amo. E acho que o Wilfred Payton também era um cara que poderia ajudar.
1: É. Tem alguns caras dessa lista que não são muito bem criadores, né? O Jalen Noah é muito mais um Looney Walker 2.0 do que um. Do que, de fato, um armador. Cara, eu gostaria... É que, assim, esse já passou faz tempo, né? Mas o seria o cara que conseguiria colocar a, na... a bola na mão... <risos> e falar a mão da bola no Envy. Calma, Goran Dragic. <risos> Ele é muito jovem pra isso. <risos> Conse... <risos> conseguiria colocar a bola... <risos> na mão do Amy. é <risos> Agora, desses outros nomes, assim, não... Não me animei muito não, cara. Figo deixar três Jones ali tocando o barco. Não,
0: eu também. Mas eu pensei que a gente precisaria de mais um, né? Porque nesse momento a gente só tem um armador no
1: elenco. É. Bom, que tem é o projeto do Evolt né? Não, não tem. Cara, aí, porra, eu tenho ali o, o Drag pra tipo, jogar e eventualmente quando o negócio estiver pegando fogo. Eu não sei como tá a situação física dele, na verdade, mas, enfim. Teria que ver também, isso. é O de Peito parece interessante. O Peito não tá na Europa, não tá? Ou em algum time de algum outro país aí, né? Não tenho a menor ideia. Eu acho que sim. Na pré-temporada ele jogou. Ele participou de... de um jogo por um time estrangeiro. Não lembro se era um time da China, Taiwan, alguma coisa assim. Mas tá fora. Alguém vai falar no chat. Enfim, é isso? Vou. Mais perguntas aqui então. Pergunta do Ricardo: o que falta pro Tre Jones ser considerado de fato uma parte íntegra do núcleo jovem do Spurs? A bola de três tá caindo. Resta ver se é sustentável, mas ok. E ele já é hoje, se não o segundo, no máximo o terceiro pilar do nosso ataque. Mas ainda assim, quando a gente fala do nosso futuro, o 3 sempre parece meio descartável. O que mais ele precisa evoluir para isso? Boa pergunta essa, hein?
0: Eu acho que não é uma questão do que ele precisa evoluir, eu acho que é uma questão de potencial, né? Ele é mais escolha de segunda rodada. E acho que é um jogador que está muito perto do potencial dele, até porque tem toda a questão física, do tamanho, é, da falta de força. Apesar de ele ser um jogador que joga é, fisicamente, que joga duro, que defende, que se esforça para defender, ele é um jogador, ele é um jogador baixo para a NBA de hoje. E ele é um jogador que não tem muito potencial. Né? Então, é, eu acho que essa é a questão. Né? Acho que num, num cenário ideal, ele é um armador que vem do banco ali para ser o sétimo, oitavo homem de um time competitivo.
1: É, o teto dele é baixo, né? Acho que é mais por isso mesmo. Boa. Pergunta do Adriano Wustro. Ele fala assim... É mais uma pergunta do Tre Jones, inclusive. Pressupondo que Trey Jones nunca será uma quarta ou quinta força do time e que nunca mais teremos uma pique alta nos próximos anos para pegar o titular. Mentira, né? Tem as piques do Hawks que vão virar alguma coisa aí. Qual armador acha o ideal na liga para municiar os crias do algodão e o Embi no futuro próximo? Garland, para mim, seria o ideal. Comenta ele. E aí? Qual que é o seu armador dos sonhos, cara? Mas pode ser qualquer um? Acho que a gente tem que ter os assets pra trocar, né? Aí vai da sua... do seu clubismo ou não.
0: <risos> ah, entendi. Se fosse qualquer um, eu ia falar don't né? Mas acho que não tá valendo. É, acho é... que não é. Deixa eu pensar. Pensar um pouquinho aqui. Uh... Curry também não vale, né? É... Não vale, cara. E se eu falar que eu gostaria do Derek White de volta? Você vai, você vai... vai julgar ou não?
1: Não, eu aceitaria aceitaria é, facilmente.
0: Deixa eu ver quem mais. É... é, eu acho que a minha resposta relativamente acessível é o Derek White. É. Embora o eu... próprio não seria
1: massa. É, exato. Eu ia falar ele. A gente falou disso no, pro... no último episódio, né? Pra mim, é um cara que hoje é mais acessível até do que o Derek White, né? Então. Outro cara
0: que deve ser acessível por um preço razoável em, vo... é, em breve é o Thales Jones, né? E aí seria bacana fazer aí uma dobradinha de irmãos.
1: É. Mas assim, tudo bem, eu gosto do Tyles Jones, é um bom jogador. Mas não sei se é o cara que eu olho e falo, Porra, esse é o cara que eu quero como titular de uma franquia da, do meu time campeão. ah ok né, então Mas é um, é um excelente jogador. Eu gosto, gosto dele. É que
0: é difícil pensar esse jogador que vai estar disponível para troca em, em algum momento.
1: né É, teria que ser alguém que está num time não tão bom ou alguém saindo eventualmente de um contrato de um contrato. Basicamente. Sim. Né? Mas é difícil. Mas o sonho é o Luca Dante, quando ficar insatisfeito no Mavs. Tem, tem um lugar pra ele em San Antonio. E o San Antonio já é melhor que Dallas ou ainda não? Ainda não, mas vai ser até o final dessa temporada. <risos> vamos, vamos voltar a falar disso no final da temporada. Mas no momento tá longe de ser o Dallas. Começa bem, né? É... O Lucas Faria aqui comenta que... Lamelo Ball vai pedir troca, eu confio. E aí, Lamelão? Aceitas ou não? Aceito. Opa... Lamelo bom ou Young hoje? Da ah. série? Pica não marca. Picas não marcam.
0: Eu, eu gosto mais. Um pouquinho. É, dá na mesma, no, no fundo. E acho que o Trey Young é até mais jogador. Mas eu gosto do flare do, do Lamelo,
1: né? Ele tem ali um, um molho extra. Eu iria no Lamelo sem pensar duas vezes. O, o, o Trey Young tem uma coisa que acho que é uma vantagem versus o Lamelo, né? Ele machuca menos. O Lamelo é meio vidrinho ali, né? Sim, porém calvo. Com todo o respeito. Ah, não. Sim. Sim, sem problema, cara. Calvície não é um problema por aqui. <risos> Quer dizer, é um problema, na verdade. É... Pergunta do J. Kelmer. Qual o jogador mais frustrante do Spurs no início dessa temporada? Observação. Não é frustração se você já não esperava nada. Cara, pra mim é o Zach Collins, que melhorou um pouco, mas ainda
0: bem frustrante.
1: Cara, eu tô minha decepção está muito mais relacionada a como ele está sendo utilizado, mas é o Jeremy Sohn, né Eu achei que ele não começou bem a temporada, mas acho que ele está sendo uma vítima de... do velho senil né, e... e por mais que tenha ali ó, o comentário final de se não é uma frustração se você já não esperava nada, mas eu achava que o Julian Champagne ia dar alguma coisa, mas não tá dando, então também, enfim, máximo, quer comentar máximo, alguma coisa? Podemos mudar o nome dele para Julian Sidra, né? <risos> Alguém tinha feito essa piada em algum momento, né? Acho que okay. foi Marcelo Hipólito, inclusive. Muito boa. É, outra pergunta do Jota ele fala assim, o que vocês acham desses jogadores que têm uma ou duas temporadas muito boas e depois somem? Aí ele coloca aqui de exemplos. Kenneth Farid, Jonathan Simmons, Alonso Trier, Austin Reeves, <risos> gostei que ele já, já, já cravou, e Ty Lawson, o que você acha desses caras? Ah, foi só pela, pela catimba dessa
0: pergunta, né respeitei bastante.
1: Gostei também, cara, gostei muito. É, pergunta do Bruno Santana, que está aqui com a gente, ele fala assim, o que a mídia local de San Antônio tem falado sobre o experimento Point Sor? Vocês têm essa informação? E aí, ah, informe passando... a gente, Pescão.
0: Estão passando aquele paninho, como sempre, né? A mídia de San Antônio ela é bem... chapa branca, como a gente diz, né? Ela é bem condescendente com o pop. Inclusive, recentemente, um repórter tuitou uma coisa assim, tipo, ah, é, Jeremy Socha, armador ruim. Aí as médias do Jeremy Socha. Scoot Henderson, armador geracional. E as médias dele, que nesse momento, são piores que as do
1: Socha. Então, pessoal, meio... Meio delirante, por enquanto. É. Eu acho que tem duas vertentes aqui, né? Eu acho que tem os jornalistas que eles cobrem o San Antonio Spurs de perto, que são os caras que, que vão nos jogos, estão ali no dia a dia da franquia. Esses caras eu acho que eles são muito chapa branca. Depois tem alguns que cobrem o Spurs de uma maneira mais independente, né? Então, alguns que cobrem acho que até por hobby, que é o caso do Ty Eger, aquele Noah Margaro George... Esses são um pouco mais críticos, mas ainda assim um pouco chapa branca também. Mas no geral, o Pop, é bem difícil você ver alguém que fale mal do, do Popovic, né? Muito raro. E o Bruno Santana que tá aqui comenta assim, Pop está fazendo jogos mentais com o Sorran, já sabemos onde isso vai parar. <risos> em Atlanta? <risos> Exatamente. É, vamos lá. Pergunta do João Lorde, ele fala assim, Bom momento do campeão olímpico, anima para mantê-lo ou só reforça o desejo de troca? <risos> e aí? Vamos trocar na alta. Aceitas? Ah, eu trocaria também. Inclusive Essa tem é aceitas do, do, do J? Do J tem, tá? vou emendar aqui agora, o aceitas de hoje. É, Jota Kramer, para quem não sabe, né? para quem está escutando a Cultura Pop pela primeira vez, nos últimos, nos últimos episódios ele tem mandado ali sempre uma propostinha de troca para a gente definir se a gente aceita ou não. A troca de hoje é a seguinte, é uma troca com o Utah Jazz. A gente manda o Caldon Johnson. E a gente recebe em troca o Kelly Olinic, que é um contrato expirante de 12 milhões. O Chris Dunn, armador, que é bem o que a gente precisa. Um contrato de um ano, 2 milhões e meio. E uma pique de primeiro round de 2030, protegida no top 3. E aí, aceitas, Pescão? Demais, essa aí tá boa demais. Ah, cara, não sei, eu... não sei. Pensaria ainda, hein? 2030 tá muito longe, cara. Mas, né? 2030, a gente tá em 2023. Pensa isso. Top 3 protegida, cara. É. É. Cara, o Chris Dunn somaria no Spurs hoje, hein? Somaria demais. Somaria. Um cara que conseguiria colocar a bola ali no, na mão do Wemby. Então. Aí e o eu, Kelly O'Neill é um. É, não é, o
0: pivô dos sonhos. Exato. Ele não é o pivô dos sonhos, mas ele faria melhor o papel que o que o, o Zac Collins faz hoje no quinteto titular. E ele é melhor que o Basse aí hoje, né? Também.
1: Com certeza, com certeza. Não. E permitiria também, o, não, não teria um conflito de espaço ali com o Embi, né? Permitiria que o Embi conseguisse jogar um pouco mais próximo da cesta com eles passando a quadra, né? Então, é, dá pra se pensar. Vamos chegar num veredito aqui que aceitamos, então. Aceitamos. Aceitamos, fechou. Pergunta do Matheus Gonzaga, a.k.a. Layups and Trees, agora Bandage 3, a.k.a. Morphanville Jacob Puro na Galáxia, que deve ter ficado... É, com uma dualidade interna ali quando vi o Purdue de volta em San Antonio ele fala assim é, é mais um dilema de, de Mateus Gonzaga você e Greg Popovich estão tentando trocar Devont Graham e Doug McDermott e duas escolhas de segunda rodada você quase tem um bom acordo com os Sixers, mas como o Daryl é nerd sádico, ele propõe a seguinte situação, ele te coloca diante de três portas, esquerda, centro e direita atrás de uma delas estão os papéis de troca assinados, que você precisa mandar para Adinho Silver. Atrás das outras portas, estão membros da Coyote Horror, que ficarão revoltados por você não acertar e não conseguir trocar McDermott e Graham. Você escolhe a porta da esquerda. Antes de abrir a porta que, Antes de abrir a porta que você escolheu, Maury vai até a porta da direita e a abre, mostrando que atrás dela estão membros da Coyote Horror. Ele pergunta se você prefere continuar na porta da esquerda, já selecionada, ou trocar para a porta do meio. O que você faz? Cara, eu conheço a resposta para esse, esse dilema. É, um, é uma teoria
0: matemática que eu nunca entendi, mas eu sei que ela existe. Falei então, cara, porque eu não tenho a menor ideia. Porque é o seguinte, novamente, eu nunca entendi. Só vou te dizer o que ela é, mas eu nunca entendi. É... Vamos entender
1: juntos, cara. Vamos tentar entender juntos. Nesse
0: caso, nesse caso você sempre troca. Por quê? Porque quando você escolheu a porta da esquerda, você fez uma escolha de 33,33333% de aproveitamento. E agora, se você trocar, agora você tem duas opções. Ou você conservar a sua escolha de cento 33 de aproveitamento, ou você é, fazer uma nova escolha que agora é de 50% de aproveitamento. Eu nunca entendi qual que é dessa teoria matemática, porque agora é 50% sentido, né? de qualquer jeito para mim. Mas é isso, é a teoria matemática é que nesse caso você sempre deve trocar, por, porque você aumenta as suas chances de, de acertar. Real, de novo, a teoria não é minha. Eu nunca entendi qual que é essa porra, mas eu sei que essa teoria existe. Depois o, é, o, cara... o Pão, ele, ele aparece aqui e explica
1: pra nós. É, não parece fazer sentido, mas assim, eu. Eu acho que eu manteria a porta, porque se eu trocasse a porta e, e tivesse lá o Marcelo Hipólito, eu ia ficar puto da vida. Né? É a porta então... da esperança. Exatamente. Boa. E aí depois ele tem uma segunda perna aqui que ele pergunta assim, dicas para o perfil do Tinder. E aí, pescão, você quer um um experiente tindeiro, O que, que você diria? Cara, eu zerei. Ex-tindeiro, né? É zerei exato.
0: Não, não do jeito que os que os machos tóxicos falam, mas eu me casei aqui graças ao Tinder, né? Conheci a minha, olha aqui, ó, conheci a minha esposa no Tinder. Ela é minha bonita Então você, cara, é... você é o cara
1: certo para dar dica pro pro Matheus Gonzaga.
0: Cara, faz muito tempo que eu não uso o Tinder, naturalmente, né? Conheci a minha, hoje, esposa em 2016. Não sei se o Tinder é o mesmo até hoje. Mas eu lembro que na época, acho que muita gente não usa mais o Facebook, né? E na época você tem interesses em comum com a pessoa no Facebook, fazia ela aparecer mais pra você, né? Então você ter ali uma lista de páginas de coisas que você curte atualizadas no Facebook ajuda você a encontrar é, parceiros ou parceiras... É, no Tinder. É isso, essa é a dica que eu dou. E também, sabe, você conhece aquela, sabe aquela florzinha branca que você assopra e sai as, as, as coisinhas brancas voando? Sei, cara. Sabia que para cada mil coisinhas brancas que voam, só uma nasce? Carai. É, então a minha dica também é continue
1: assoprando. <risos> é, cara, seja, seja você mesmo. É, leve esses dilemas pra elas de McDermott e Graham, que eu tenho certeza que elas vão adorar. Elas vão. vão de fato ficar caidinhas por você. É, o JK me pergunta assim: quais são os signos que são mais compatíveis com o signo de virgem? Você, que é, tá relacionado à pergunta do Leopão, né? Vocês acham que o Leopão deveria levar isso em conta na hora de dar match no Tinder? Ele é do signo de virgem, pra dar contexto.
0: Cara, curiosamente eu não sou uma pessoa mística, né? Mas. Curiosamente, foi a primeira pergunta que a minha hoje esposa me fez, quando a gente deu um match. Seu signo? E... É. Olha aí, você é aquareano, acha... Eu sou aquareano, ela acha que tem uma resposta errada, que eu não lembro exatamente qual é, mas ela não acredita em signos. Então,
1: é isso. Olha aí, qual que é o signo dela? É, leão. Leão, olha aí, boa. Minha digníssima também é aquareana, então me deu bem com pessoas de aquário. É, é o zero aí. absoluto, né? É o zero absoluto, exatamente. É... Pergunta do Alex Avian. Vou repassar a pergunta do Leopão. Aí tá relacionado mas, com uma... Mas
0: tem que responder a pergunta do Jota também? Tem que responder Peraí, qualca... do... Ah, seria...
1: É verdade, né? Se ele deveria... Cara, eu acho que não. Não, acho que é mais uma neura aí para você pensar que não faz sentido. Só vai dando match, depois você descobre o signo. Acho que... Principalmente se você não acredita, né? Não sei se é o caso do... do... Do Leopão, mas eu não olharia pra signo Cara, isso é um problema do futuro E você? Eu não, eu não, não, não ligo muito pra essas
0: coisas, sinceramente Então eu não, não,
1: não me preocuparia É, eu acho que é besteira, cara Vai, vai na fé que vai dar bom é, O Alex Avian pergunta assim é, Já que o Spurs é patrocinado pelo Buttercall Call Saul De San Antonio, quem seria o Walter White Jazz Pickman dos do Spurs? Se for muito difícil do elenco, pode ser da história Pô, o Walter White é o É o All Gods, né?
0: Eu não assisti, cara
1: Cadê vendo essa? Não. Cara, o Walter White com certeza seria o Algodão. O Jess Pinkman. Cara, difícil, hein? Tem que ser alguém meio... Tipo um... uma espécie de antagonista do Algodão, assim. Não é bem... É tipo um parceiro antagonista. Poderia ser, sei lá, Stephen Jackson, alguma coisa assim. Foi parceiro, mas ao mesmo tempo antagonista, enfim. Richard Jefferson. Richard Jefferson. Aí, tem alguns casos pra... A, o. A. Pra pensar. Cara... Ou oh, o Cauê Leonard, de fato. É que o... o Jess Pinkman é meio burro também. Então... Cauê Leonard. Cauê Leonard, tá bom. Fechamos em Cauê Leonard. É... Pergunta de André Pastore, conhece? Já ouviu falar. Já ouviu falar, né? Se vocês tivessem que escolher 5 cavaleiros de ouro para compor um time da NBA, 5 de quaisquer outros cavaleiros para compor o banco e um Deus para ser o técnico, quem seriam? A sua cara essa pergunta, cara. Cara, vamos de camos, de aquário, óbvio. É... Doco de Libra. Doco de Libra. É... É... Aiolo, Sagitário?
0: Não. Não? não? Sag... Sagitário? Não, tá... faleceu. Como é que a gente vai deixar o moço que horas? Não, não, não. <risos> Quem que eu já falei? É... Doco de Libra Doku. e Camos de aquário. É... Aioria, de leão, óbvio. Uh... Eu vou de. chura de Capricórnio Chura de... De, de Capricórnio e Aldebaran de touro, só pra ter um brasileiro.
1: É, exato. E Aldebarã de touro ali no garrafão ia ser uma presença complicada, né? Presença. Melhor que o é... Collins.
0: Os outros cavaleiros
1: vamos de Yoga, é... Shriu
0: Jabu de Unicórnio <risos> Jabu de Unicórnio só porque você falou. E. Ike.
1: Ike de o Fênix, Ike, exato. Ike, Ike. O Jabu de Unicórnio seria o cara que ele ficaria ali balançando toalha no, no, isso, isso. no banco, no estilo meio paribios, assim, né?
0: É, ele, é o, ele é o nosso mamute. E... <risos> Exatamente. E o Deus? Ah, acho que o único que o Deus respeitava dos Cavaleiros, é o Poseidon, né?
1: Poseidon, é isso, fechamos. É, pergunta do Jota Kelmer, quem seria o Giannis e quem seria o Tanazes da Família Pastore? <risos>
0: Cara, o André, ele é mais bonito e mais bem-sucedido, né? Ele é o Gênesis. E eu sou o mais velho, então eu sou o Tanasus.
1: É isso, tá bom. É, o Jota Câmera tava muito inspirado aqui, ele mandou várias perguntas. Qual é a tartaruga ninja favorita de vocês? Pra mim, só tem uma resposta pra essa. Mas vou esperar você falar. Tem, tem que ser o Donatello, né? Não, pô, Michelangelo. Não, é o Donatello. Não, tamo desalinhado, cara. <risos> tamo desalinhado. O Jota Câmera pergunta assim, você daria um soco no Josh Primo se encontrasse ele na rua? <risos> Cara,
0: eu acho que sim. A gente, inclusive, estava combinando a fazer um né? quando a podem jogasse contra o Clippers
1: no AT&T Center. No Instagram seria, de Josh Prima. Seria bom, seria interessante. Cara, eu, eu gostaria de dar um soco em Josh Prima, mas assim, o cara tem dois metros de altura, né? Então, sim, tem que ser Tem não que estar tá combinado,
0: tá combinado que assim é sofrer represálias,
1: né? <risos> Exato. De repente, se alguns membros da Coelho é Terror estiverem comigo, eu posso me garantir, mas sozinho ali... Vai ser meio complicado. É, pergunta do J. Quebra também. Café com leite, subestimado ou superestimado? Não, subestimado, pô. Subestimado também. Café com leite é bom demais. Café com leite é bom demais. O Lucas pergunta aqui pra fechar as do Coyote, dos Coyotes Premium, teve bastante pergunta hoje. É, ele pede uma lista de filmes que a gente recomenda pra assistir enquanto o Spur joga, pra não lembrar o que tá tendo no jogo. As Branquelas e Eurotrip. Cara, pra mim é isso. Eu ia falar as branquelas também, se lembrou de Eurotrip, que é um grande clássico. Excuse. Excuse. Ah, Excuse. Que belo. É, indo aqui rapidinho para as perguntas do Twitter, o Maurício ele pergunta assim, o Mal Ferreira. Vocês pensam em um dia assistir os jogos do Spurs live na Twitch, lembrando que coisas mágicas acontecem quando vocês estão ao vivo? Olha aí. Verdade, podemos combinar um dia, de repente uma
0: sexta ou um sábado, né? Ou até um domingo que o jogo for, tipo, que nem o horário do, do
1: jogo do Raptors, a gente poderia. Seria legal. Seria legal. Eu falei, a resposta que eu dei pra ele, eu tinha, eu tinha esquecido que era uma pergunta no... pra Coyote Talk, eu respondi assim, cara, nunca pensamos por um, tempo, por um tema de tempo nosso, mas seria legal, quem sabe um dia quando voltarmos aos playoffs. <risos> Ou seja, joguei lá pra frente, a promessa. É... Pergunta do Guilherme Góes, é, uma frase que define a temporada dos Spurs até aqui, a minha seria, entre a soberba e a humildade, <risos> gostei muito, vou usar de título do episódio inclusive, é, foi mais um comentário do que uma pergunta na verdade, pergunta do Marcelo Hipólito, considerando a ausência de defensores que prestam, principalmente em jogadores que saibam defender, já passou da hora de usar parte das 8 mil escolhas que temos para melhorar esse elenco, sim ou claro? É, PS, não tem um culturão após vitória, hein? Verdade. Verdade? Verdade, hein? É sempre a pós é Que coisa triste.
0: Inclusive, agradecer a eu, Marcelo Hipólito, pela vitória do Vascão sobre o Botafogo. Obrigado, Marcelo.
1: Bora, Vascão. É isso. É, e aí, cara, você gastaria escolhas hoje para trazer reforço? O que, que você acha? Cara,
0: com a quantidade de ativos que o Spurs tem, o Spurs tem que estar sempre é, atento ao mercado de trocas. Acho que não é hora de overpay, não é hora de, de desespero, mas tem que
1: estar atento. Tem que estar atento a oportunidades É, eu gastaria também, cara Eu iria ali, já falei nos últimos episódios voando Portland com alguma, uma escolha do duas E traria o Malcolm Brogdon Talvez envolvendo um jogador jovem Um Blake Wesley da vida Acho que tem que estar bom ali Enfim O Cornet, Cornet Spurs pergunta assim Killian Hayes ou Ben Simmons ou Jeremy Sohan Para PG do Spurs em 2024 Porra, nenhum dos três, né? Socha, entre essas <risos> coisas aí. Eu, eu, eu ainda acredito no Quilian Reis, eu ainda não desci do bonde do Reis. Cara, não, não é para ser titular é demais, né? Não desci. Nem para titular, não, eu, enfim. Então, respeito, também não desci bonde, também não desci do bonde do Sochi, ainda, ainda é cedo. Pode ser, pode ser, pode ser. O Lucas Mago, ele fala assim: Ganhamos duas vezes do San, foi a, do Sans. foi apenas ilusão ou esse time tem potencial para bater de frente com qualquer time da NBA? Não, tá, tá no meio aí, né? Mas entre esses dois, apenas ilusão. <risos> eu, eu acho que o Spurs tem condição de bater de frente com muitos times da NBA, mas assim, a tendência é que é, se dê mal na maioria dos jogos. É, ele, aí ele tem uma segunda pergunta, segunda perna. Ele fala assim, Durante o jogo contra o Pacers, eu fiquei com tanta raiva que fui, que fui dormir. Vocês também ficaram ou é normal e vida que segue? Apenas um jogo ruim. Acho que tá relacionado com a pergunta que acho que o Davidson Mike tinha feito. Normal, né? Ah, os dois, né? Deu raiva, mas a vida que segue. É, mas aí quando abriu 40 pontos, já, já é hora de você desencanar. É hora de você curtir Sandro Mamute, Blake Wesley, essas tralhas todas. Não dá pra, não dá pra perder a paciência com isso, cara. É, eu não sei você, aí tem uma pergunta. É, quando eu era mais novo, acompanhava os jogos do Spurs, eu ficava muito puto quando o Spurs perdia. É, quando tinha jogo que perdia de 20, e acontecia pouco na época. Mas hoje em dia, cara, sei lá, meio que não é tão importante assim, o que me leva a crer que naquela época o basquete era algo muito mais importante na minha vida do que é hoje, por mais que hoje eu seja abso absolutamente fanático por Spurs.
0: É, o que, me, o, que me, o que me deixa com mais raiva é a insistência numa coisa que não tá dando certo, do que os resultados em si. Até porque eu acho que se antes da temporada me mostrassem a tabela e me
1: oferecessem um 3-4 agora, eu assinaria tranquilaço. É, faz sentido. Faz sentido. Você ficou mais puto com a derrota pro Raptors ou pro Pacers? Não, Raptors, com certeza É, é que a do Pacers, cara, deu muita raiva Aquelas bolas de três todas, mas é A do Raptors foi foda, enfim o Só reclamação, fala assim Qual a principal carência do time até então? Armador? Banco de qualidade? Pivô pra fazer dupla com o Emb? E aí? Todas, mas principalmente armador <risos> Se tivesse que ranquear, armador, depois Banco, depois pivô Tô alinhado com você, cara Pergunta do José Carlos do Prado Ir... uh, Essa é boa, hein? Essa é muito boa Ir para os playoffs varrer o Lakers, mas ser varrido pelo Clippers com o um show do inominável da camisa 2 Ou campanha bem ruim com uma pique de final de loteria? Puta, muito boa essa pergunta Não, eu vou de playoffs Eu vou de playoffs também Mas achei boa ali a, a derrocada com, com o Sacra do show
0: Imagina o apresentador Renan Bellini no episódio após o 4x0 pro Clippers.
1: Com 35 pontos de média do Sacrepanta. Nossa senhora. Não, sério. Ele vai gravar um episódio sozinho, né? Só ele falaria nesse episódio. Basicamente. O, o, o nome do episódio vai ser... É. 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 Pergunta do Lucas921. Sou vindo com o backup armador com uma line mais baixa para espaçar mais a quadra. Não auxiliaria ele a enxergar e distribuir melhor o jogo como armador? Digo isso pelo fato do time titular ter menos movimentação, o que me parece prejudicar o jogo para um armador inexperiente.
0: Cara, sim. É... e Ajudaria, mas
1: nesse momento a prioridade do Spurs não é ajudar o Social, né? é ajudar o Embi. Exato, exato. Para mim, zero problemas em usar o Sohan de armador em momentos, de... em partes do jogo. né? O problema para mim é ele ser o cara que começa o jogo armando a partida. Acho que não faz sentido hoje, né? Mas, enfim... É, de falei... novo, se fosse
0: o Embi o armador desse quinteto, faria super sentido, porque é um quinteto de potencial defensivo muito interessante, e, e o Sosha não é um cara de visão de turno também, ele é um cara que sabe dar o passe extra, sabe dar o passe depois da infiltração, ele só não é o cara que vai fazer isso com consistência.
1: É, e também existem duas coisas diferentes, né? Existe ser um bom passador e ser um bom armador. O Sohan, ele é um bom passador, mas ele não é um bom armador hoje, né? E é importante ter essa diferenciação. Acho que o Pop tá tentando fazer com que ele vire um bom armador, mas é um processo ainda, e claramente ele tá longe desse, desse patamar, né? O... É engraçado, Falei, Falei.
0: Eu acho engraçado, o que eu não entendo muito bem, é o que levou o Greg Popovich a decidir por esse experimento nessa temporada, e o que levou ele a decidir não decidir por esse experimento na temporada passada, após a saída do Dejante Murray, por exemplo. É, e o gudão, o... né? E agora, o que levou ele a, a, a definir por esse experimento agora, depois de uma temporada em que o Trey Jones foi possivelmente o melhor jogador do time. Então, realmente, é,
1: é o All Gods, é os tudo, All Gods. Tudo leva a apertar o botão. É... <risos> Indo para as últimas aqui, Pascão. O PPWSWF. Difícil esse, hein? O que vocês acham dos pedidos do Embi de jogar de PF? Tem me incomodado e me lembrado o Anthony Davis. Pra mim, a melhor lineup do time é com o Trey no lugar do Zach Collins. Mas acho que não rolou pedidos, né? Ele só comentou isso no... que gostaria, né?
0: É, eu acho que é importante, né? Puxar o saco do Embi, mas eu concordo. Eu acho que esse seria o meu time ideal.
1: Meu time dos sonhos. É, eu tô, tô nessa também, cara. Com Só pra gente recapitular. Trey Jones, Keldinho, Vassell, Souhan e o Embi, né? Exatamente. É isso depois preciso ver os dados desse quinteto para ver se ele tem, ele tem jogado bem porque tem, em alguns momentos do jogo o Spurs tem feito essa, essa lineup. É pergunta do Biel, ele fala assim é possível que a utilização do Sohan como armador queime ele, principalmente considerando que ele foi bem na temporada passada gerou expectativa, ou ainda apostam no experimento? É... eu ainda aprovo o experimento, mas acho que ele não vai dar certo mas você acha que tem chance de queimar ele? acho que não eu acho que não também eu acho que não. Eu, eu aprovo o experimento, mas gostaria que ele fosse num ambiente mais controlado, ou seja, sei lá, em momentos mais limitados do jogo. É, o leigo do basquete fala assim, como, como você acha que vai funcionar o Fitchwell em Bunyama e Stefan Castle em 2024, 2025? Não acompanhei prospectos ainda. Também não. Mas é seria legal ter um,
0: tem um, um, um jogador chamado Castle, que é não, mesmo o mesmo sobrenome do Frank Castle, que, se não me engano é o punisher, o justiceiro. É o punisher, né? o justiceiro. É. Pra quem não sabe, o Tim Duncan já apareceu numa edição de quadrinhos do Justiceiro. É, como dono de uma loja de carros, né? Ele deu uma pimpada no carro do Justiceiro
1: em um quadrinho da Marvel. Pimpou. E ele tem. O Duncan tem uma loja de carros na vida real, né? Inclusive. Exatamente. A loja, é a loja de fato dele que apareceu nos quadrinhos. Porque o Duncan usava a joelheira do justiceiro, né? Exatamente. Que saudade do nosso Duncan. Duas últimas Pescão. O Gabriel Riges ele fala assim. Pelas primeiras amostragens, acham que a defesa evoluiu pouco do que deveria ter sido, principalmente olhando caras como Colin, Sohan, Braham e Keldon que já estavam e deveriam ter dado esse salto defensivamente? E aí?
0: É, se você pensar que o quinteto titular hoje é o Wemby no lugar do Trey Jones, deveria ter melhorado, né?
1: É. Mas, de fato, se você olha assim, houve uma melhora. É, mas é que as pancadas que a gente tomou... Será que houve? Cara, é, em partes eu acho, né? Eu acho eu que acho na que defesa de garrafão sim, é tem flashes. Agora nossa acho defesa de flash. perímetro é nojenta. Sim, é deprimente. É. é deprimente. Enfim, mas tem caras aqui também que a gente não esperava muito bem um salto, né? O Keldon Johnson, por exemplo, eu não esperava pelo menos um salto defensivo, nem o Malachi Brown. Do, do, do Sohan eu esperava um pouco mais, mas ainda é cedo também, né? É muito cedo, né? Acho que a gente também tem uma tendência de caça às bruxas que, é, às vezes, simplesmente Sim. é só uma questão de tempo, né? Acho que... De é no começo também. da temporada. É, total. Total. Pra fechar, a última é do Aderall. Ele fala assim... Depois daquele amasso pro Pacers ontem, eu pergunto a vocês se pudesse... Uh, boa pergunta, hein? Se pudessem voltar no tempo e pegar Halliburton ao invés do Vassell, fariam? E aí, pesca, botão. Aperta ou não aperta? É, faço. Se o botão me garantir que a gente, gente pega o Embi mesmo assim. Não, total. Sim, garante.
0: Não, faço, faço. Pelo amor de Deus, nem
1: penso. Aperta total. Com todos os dedos, assim, ó. Cara, pra mim, sim. Sem dúvida alguma, gostamos muito de Davi Vassel, mas o Halliburton tá num, tá num outro patamar. Não tem como. Não tem como. Renan Bellini ia ser contra, eu acho, hein? O que, que você acha? Será? Não, eu acho que não. Acho que ele ia falar, olha, com dor no
0: coração, mas eu falaria. <risos>
1: é. é. <risos> Cara, fechamos, é isso.
0: Então é isso, meus amigos. Você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram no TikTok, no arroba Cultura Pop é o mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar a cultura pop. São dois caminhos para assinar o nosso canal. Ou via Amazon Prime, com a assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu, de graça, ou então pagando a bagatela de R$ 7,90 mensais. Como diria um filósofo contemporâneo, é mais barato que uma coca de dois litros na padoca. Das duas formas, você vira um Coyote Premium, que terá acesso a benefícios exclusivos, como participar de um grupo de WhatsApp, Dar pitacos nos nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para Coyote Talk, ganhar emotes exclusivos e assistir a live sem anúncio na Twitch. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Sports Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver e Black. Acesse lá, sportsbrasil.com. Muito obrigado por mais um episódio, Bruno, rumo aos 110.
1: É isso, Pescão. Obrigado a você. Obrigado à nossa nação pupista que nos bombardeou de perguntas hoje. Fiquei muito feliz. E até a próxima, próxima sequência. Espero que a gente grave um culturão após uma vitória, né? Finalmente. Quem sabe.
0: Nós vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Bruno Pongas e Lucas Pastore. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.
1: Tchau!